0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, hallo und assalamu alaikum. Mein Name ist Delal. Ich bin die Gründerin von Kopftuchmädchen und ja, Unterhost von dem Podcast Küss mich Kismet.
0: Küss mich Kismet. Was heißt Kismet?
1: Kismet ist eigentlich türkisch eher und hm. heißt so viel wie so Schicksal auf, oder auf Arabisch übersetzt Nasib. obwohl Nasib habt ihr auch. Ja. Meine türkische Freundin hat gesagt, eigentlich ist Kismet und Nasib so ein bisschen anders. Nasib ist mehr so religiöser angehaucht auf dem türkischen und Kismet ist so wirklich so Schicksal. Ja, aber kann Schicksal, passieren. ja.
0: ja. <lacht> fand, ich, fand ich einen sehr kreativen Namen. Äh, Der, vielleicht ja. so viel... <lacht>
1: Dankeschön. Nicht ganz selbst äh, ausgedacht, ist ein bisschen übernommen mm. von, von einem Buch. Nicht ganz übernommen, aber deswegen machen wir uns gerade Gedanken, huh, müssen wir den Namen irgendwie ändern noch?
0: Mal gucken. Ja. Hört sich tatsächlich aber auch an, wie so ein, äh, so ein cool, cooles Buch könnte so heißen. Kiss mich, Küsst mich. Ist so
1: ein bisschen Zungenbrecher, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, vielleicht so ist für manche Kopftuchmädchen ein äh, Begriff. Äh, wenn nicht, würdest du das gerne mal erläutern?
1: Klar, gerne. Eigentlich kennt man ja den Begriff Kopftuchmädchen aus der Politik. Mhm. Ähm, das erste Mal wurde es, glaube ich, so richtig politisch bekannt durch Thilo Sarrazin. Und dann wieder vor ein paar Jahren von Alice Weidel, AfD-Politikerin, ihrer bekannten Rede im Deutschen Bundestag sehr abwertend über ja, zugewanderte Menschen allgemein. Aber da ist auch der Begriff Burkas und Kopftuchmädchen gefallen. Mhm. Im Kontext, dass sie dass so nichts nutze sind. Ne? Und ähm, ja, der Begriff wurde da halt extrem wieder so neu aufgenommen und aufgefacht. Und ich glaube, viele Kopftuchträgerinnen kennen das selber, den Begriff Kopftuchmädchen. Also herunter abgewertet auf das Stück Tuch, das man trägt. Mhm. Und äh, ja, da geht die Persönlichkeit verloren. Und ähm, genau.
0: Ja, das ist ja, der Name ist ja wirklich sehr provokant gewählt. Ne? Also, das ist ja eher so. Man weiß auch gar nicht, ob man das so aussprechen darf, wenn man jetzt Richtig. hier im Podcast Sachen fragt, weil das so, ähm, weil ich ich assoziere damit auch auf jeden Fall äh, was Negatives, ne? Also dass das ja. ist ja beleidigend. Wenn ähm, ich weiß nicht, ob man das auch auf Straßen zum Beispiel hört oder ähm, wenn Leute zum Beispiel, im, wenn du jetzt in so einem deutschen Umfeld bist, äh, Leute mit einem Kopfdruck beschreiben, wäre das natürlich wahrscheinlich das Dings, äh, das Wort, was sie benutzen und so. Ich weiß nicht, ähm, wa, wa, was was für Alternativwörter gibt es? Reicht es nicht einfach, wenn man sagt, die Frau?
1: Es reicht, wenn man sagt, die Frau. Es sagt, wenn man sagt, ähm, eine muslimische Frau. Es reicht, ja. wenn man sagt, der Mensch. Ähm, warum wir <lacht> gesagt haben, äh, oder warum, ich habe am Anfang, das ge, ich habe äh, die Seite ganz spontan gestartet. Mhm. Im, Ende Mai letzten Jahres. Und warum ich gesagt habe, ich wähle diesen Begriff, der, sage ich mal, provokant ist und eher negativ angehaucht äh, sehr negativ behaftet ist so ähm, war weil ich gesagt habe ich will diesen Begriff nehmen den man uns so an die Stirn klebt weil wir haben alle ob jetzt Kopftuchträgerinnen also oder Männer mit dunklem Bart äh, wir haben mhm. alle Labels die auf unserer Stirn kleben wenn nicht an unserem ganzen Gesicht und das nicht unbedingt Label also Sachen die wir uns selber zuschreiben sondern Sachen die uns zugeschrieben werden und ähm, ich habe gesagt, okay, dieses eine Label, das so an meiner Stirn ist, dieses Kopftuchmädchen, ich nehme das mal und ich zeige dir mal, was ein Kopftuchmädchen ist. So, mm. Ich zeige dir mal richtig, willst Kopftuchmädchen sehen? Ich zeige dir Kopftuchmädchen. <lacht> und ähm, da habe ich gesagt, wir nehmen diesen Begriff, alle kennen ihn eh und wir reframe den. Wenn jetzt jemand das nächste Mal Kopftuchmädchen googelt, will ich, dass diese Seite aufpoppt. Ich will, dass die Seite auf Instagram zu sichtbar ist und die denken so, boah, krass. Das sind die, die sie Kopftuchmädchen nennen, sind die, die sie, ähm, oh, da tragen auch gar, äh, manche gar kein Kopftuch. Jetzt bin ich irritiert. Ah, okay, anscheinend tragen nicht alle muslimischen Frauen Kopftuch. Ja, guten Morgen, so ist es. Die meisten ja. tragen eben gar kein Kopftuch. Deswegen ist es bei uns wichtig, keine reine äh, Kopftuch-Frauen-Community äh, zu bilden ähm, und zu sagen, ja, nur wir und wir sind so toll und alles. Nein, wir sagen, wir sind muslimische Frauen. Und wir solidarisieren uns mit allen muslimischen Frauen, also mit allen Menschen, also ja, mit allen Frauen, die sich als muslimisch selber bezeichnen, egal wie ihre Religiosität ausgelebt wird. Wenn sie sagen, sie sind äh, muslimisch, dann, ähm, dann können wir sie auch porträtieren von uns aus. Wenn wir sagen, das passt auch so ein bisschen in, in, in die anderen Porträts rein. Wir machen nämlich immer so einmal in der Woche so ein muslimisches Power-Frauen-Porträt. Zumindest versuchen wir es jede Woche zu veröffentlichen. Ja. Und das soll halt die, ähm, also soll ganz viele Frauen einfach inspirieren. Und es tut es auch tatsächlich. Wir hatten zum Beispiel, ähm, vor kurzem haben wir eine Nacht bekommen, wo ich total geflasht war. Da hat eine, die, ich, äh, die wir porträtiert haben, ähm, ein Shooting gehabt. Und ich habe es auch gesehen in ihren äh, Stories. Und sie hat mir geschrieben, wir hatten ein Shooting von Hijab Offiziell heißt es, glaube ich, oder so. So eine okay. Hijab-Marke. Die, die waren auf Kopftuchmädchen drauf, haben ähm, mich gefunden. Sie ist halt Stylistin, Make-up-Artistin. Nee, sie ist nicht, nicht Genau, Make-up-Artist und Personal-Shopper und so. Und dann haben die ähm, nein, ein Model gefunden, was wir auch porträtiert hatten. Die haben die beide dann über Kopftuchmädchen gefunden, angeschrieben und dann haben die in Fotoshooting ähm, organisiert
0: mhm.
1: und hatten halt voll das krasse coole Fotoshooting und verletzt haben sie sich halt dann durch Kopftuchmädchen und ja. das hat das hat sich voll krass da hat sie geschrieben ja ich will nur dass du weißt dass jetzt schon Kopftuchmädchen voll den Einfluss halt einfach auf die muslimische Community
0: mhm. Ja, das ist, äh, ich habe auch, also ich bin durch äh, Shady ähm, von Kanakis da, auch eine super coole Folge, Leute reinhören, ihr, ihr arbeitet ja auch sehr viel mit Shady zusammen, deswegen erstmal Grüße an ihn. Ja,
1: viele Grüße ähm, an Shady. Ähm,
0: ähm, ich bin ja auch äh, durch ihn auf euch gestoßen und äh, tatsächlich durch eure Seite habe ich mir schon so ein paar andere Gäste jetzt schon rausgesucht, die ich auch gerne in meiner Folge, <lacht> in meiner Folge hätte. Ja, das finde find ich halt cool so, weißt du, ähm, ich weiß nicht, ähm vielleicht sagst du, also macht ihr mit dieser Insta-Seite, ist das nur quasi ein äh, Frauen vorstellen, äh, also äh, muslimische Frauen vorstellen, oder was macht ihr alles mit der Insta-Seite? Wie hat es angefangen? Was sind so Themen, die ihr abdeckt? Und vielleicht so, warum habt ihr euch entschlossen, danach noch einen Podcast zu machen?
1: Voll coole Frage. Ja, subhanallah. Ich sag dir ganz ehrlich, dass ähm, also die Insta-Seite hat ganz spontan angefangen und eigentlich mit <lacht> so einer unschönen Begebenheit. Ne? Corona war ja das ja. hat so richtig angefangen im März, aber das war gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern ähm, es war nicht klar, ob ich äh, Räume habe. Ich konnte nämlich nicht laufen. Ich hatte einen Rheuma-Verdacht, lag, okay. lag flach. Ich konnte, ich konnte einfach nicht laufen. Mhm. Mit, die Knie, mit dem einen Knie hatte ich eh schon Problem gehabt, aber so, dass zwei, die zwei jetzt äh, irgendwie lahmgelegt waren und ich halt Schmerzen hatte. wirklich, also Ich müsste, war mit Krücken unterwegs, wirklich. Mhm. Eigentlich voll traurig. Aber dadurch, dass ich dann halt krank geschrieben war, so lange und irgendwie war das in meinem Kopf, hat also so viel gerattert. Ähm, davor war, äh, doch davor war Ramadan und ähm, ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt. Ich habe gesagt, okay, ich habe irgendwie Bock, irgendwas zu starten. Das war schon immer so in mir drin. Ähm, ich habe auch schon ein paar Insta-Seiten gestartet gehabt, so Poesie und sowas und meine eigene und so, aber das war jetzt nicht so besonders. Und dann habe ich einfach wirklich von einem Moment auf den anderen. Diese Instagram-Seite aufgebaut. Also, ich habe eine Rede gesehen von, äh, ich spreche glaube ich seinen Namen immer falsch aus, Hing Lind, dieser Politiker, CDU-Politiker. Mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Der hatte dann eine Rede gehabt, da ging es irgendwie um Schülerkopftuch oder Kinderkopftuch, haben die es genannt, ähm, und ob das verboten werden sollte ne, in Grundschulen und so. Und da hat er halt eine Rede gehabt äh, im Deutschen Bundestag und ich fand die Rede top. Ich dachte mir, ey, Respekt, richtig gut. Und im zweiten Moment dachte ich mir so, warum steht da keine Frau mit Kopftuch? Das war so meine Frage. Warum ähm, gibt es so wenig Sprachrohr, also so, ja, so wenig Gehör für Frauen, die selber betroffen sind, Frauen, die Kopftuch tragen? Und dann... Äh, im zweiten Schritt bin ich auf Instagram auf eine Seite gestoßen, so eine amerikanische, die heißt Muslim Girl. Und ich war so, ey, cool. Und die hatte auch so ein bisschen, nicht ganz so wie bei uns, aber auch so ein bisschen halt Frauen so halt abgebildet, muslimische Frauen, die coole Sachen machen. Und für mich war das immer so, ja, in den USA geht das, da ist das anders. Oh, in Australien ist das, geht das, da ist das anders. Oh ja, in England, ja, die ticken da anders. Wir haben hier mhm. ein anderes, äh, andere Gegebenheiten, bei uns geht das nicht. Und dann dachte ich mir, nein. Wir haben auch diese krassen Powerfrauen, deswegen halt dieser Powerfrauenpost. Wir haben die halt auch. Und es ist wichtig, dass wir auf uns gucken, hier in Deutschland oder sagen wir mal im deutschsprachigen Raum zumindest, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir einfach auf uns gucken und sagen, auch mit diesem Setting, auch mit diesen Gegebenheiten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, gibt es Frauen mit und ohne Kopftuch, muslimische Frauen, die ihr Ding machen und die... Ähm, die erfolgreich sind und die lassen sich nicht stoppen oder für die, 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 die stellen das nicht als Hindernis dar. Und so ist das entstanden, das ist das allererste Format, das ich so mir ausgedacht habe, dass ich mir, okay, gut, wir stellen halt muslimische Frauen vor, die coole Sachen machen. Und die erste, die wir porträtiert haben, ist ja Yasmin ähm, Poesie die ich auch persönlich kenne, ich habe sie dann voll spontan angeschrieben, so jetzt bin ich auf eine Seite, kannst du, kannst du mir ein Bild schicken, so, so das und das brauche ich, ich war auch so voll spannend, was soll, was, soll, äh, was soll in diese Caption rein, was ist wichtig, welche Informationen ja. sind interessant, ja, und das ist so voll spontan entstanden, und dann habe ich gedacht, Zitate werden auch cool, und dann habe ich gesagt, okay, da machen wir immer so ein extra Zitatpost, und ich habe gedacht, dass wir so, weiß ich nicht, so, vielleicht ähm, höchstens 50 Follower haben oder so. Ich war ja einfach spontan. Ich saß ja da einfach, habe mir nicht viel dabei gedacht. Und dann kam halt immer mehr Follower. Ich war so vor so, okay, was ist los? So. Und dann habe ich halt echt Nachrichten bekommen von Frauen aus ganz Deutschland. Und ich habe hm. mit denen Telefonate geführt. Ich habe äh, mir ihre Geschichten angehört. Ich hab, war richtig eng, also jetzt noch immer, aber vor allem am Anfang war ich super eng in Kontakt mit, ja, mit der Community. Und das ist dann alles gewachsen und dann, dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ernst, so, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, jetzt mache ich nicht mehr. Und ich hatte halt immer voll Angst für diese Verantwortung, weil ich mir dachte, so, ich kriege Nachrichten von Frauen, endlich gibt es sowas, danke, dass du das machst, jetzt kannst ich einfach so, nee, jetzt bin ich nicht mehr geschrieben jetzt ist es nicht mehr. Ähm, und dann dachte ich mir so, nein, wenn ich das verhaue, ist es blöd, so. Und äh, ja, soll ich mich zeigen auch vor allem, ist auch eine Frage, ne? soll ich mich zeigen, ich glaube, die haben auch viele, die neu anfangen mit irgendwas, ähm, ja. sei es eine Instagram-Seite oder was auch immer, soll ich, mich jetzt, soll ich sichtbar sein oder nicht und mm, es geht ja eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht um, eigentlich müsste ich es nicht unbedingt zwangsweise, aber irgendwann habe ich, also was ich nur auch anderen mitgeben kann, die anfangen ist, A, du wächst in die Rolle rein, also vertraue diesem Weg, klingt zwar blöd und hat man vielleicht öfter gehört, aber ist es wirklich so? Ja. Und äh, B ist es auch so, du hast ja über ähm, die anderen Projekte gefragt, die wir dann halt gestartet haben. Das entwickelt sich mit der Community. Also klar sollst du also ist, glaube ich, gut, einen Plan zu haben und Ideen zu haben. Und ich bin ein kreativer Mensch, ich habe so viele Ideen, manchmal zu viele. Mhm. Ähm, aber ähm, genau das entwickelt sich so. Und ich habe zum Beispiel, ich bin ja ähm, Sozialpädagoge und ich habe gesagt, ich will nicht nur virtuell, sondern ich will die Leute vom virtuellen rausholen ins persönliche. Und ähm, wir haben dann ein erstes, äh, im September schon, haben wir dann gesagt, okay, wir machen ein Meet, äh, so ein Social Event. Erstmal nur für Frauen. Also unsere Community war noch so, wir wussten nicht, sind es mehr Frauen, sind es mehr Männer. Es waren tatsächlich mehr Frauen. Aber wir dachten so, okay, warum nicht? Man könnte auch die Männer einladen, um sich zu connecten oder auszutauschen und die unterstützen ja, ja unsere Arbeit und so. Dann dachten wir, okay, als erstes Event wäre es vielleicht doch cool, unter Frauen zu bleiben. Wir haben auch die Community abstimmen lassen, ist halt so, wie wir dann auch vermutet hatten. Und ähm, ja, dann hatten wir halt unser erstes Social Event, was richtig krass war. Du musst dir jetzt vorstellen, dieser Vibe, den du auf Instagram hast, kommt so in real, dann nochmal so hoch, hoch 100 so gefühlt. Und alle sind aus diesem Treffen, also es war ein kleines Treffen, ich glaube, wir waren so zehn Leute ungefähr, so. In Berlin war das. Und alle Leute kamen so mega inspiriert, so sind die dann nach Hause gegangen. Und ähm, ich auch. Das ist ja halt das Besondere an dieser Arbeit, es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Ich bin selber betroffen. Ich bin selber Frau, die äh, die Kopftuch trägt und ähm, ja. Und ich will einfach ja. alle mit ins Boot holen. Ich habe auch spät äh, angefangen mit dem Kopftuch tragen mit 21. Für manche spät, für manche früh. Ähm, und ähm, ja. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig zu sagen: Okay, ähm, wir holen alle mit ins Boot. Es geht nicht um das Kopftuch an sich.
0: Ja. Ja. Ähm Du hast es ja gerade gesagt, äh, schon angerissen. Das, das ist auch wirklich mein Tipp so, mein Tipp an die ganzen Leute, die irgendwas starten wollen. Äh, die vergessen halt, äh, viele vergessen, wo sie anfangen äh, sollten, quasi ihre ersten ich sag jetzt mal Follower oder Zuhörer, egal was du machst. Ne? Okay. Es ist halt, guck mal, jeder, jeder dieser Gruppen, die so diskriminiert werden oder so, haben meistens wirklich eine relativ starke Community. So. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel ähm, muslimische Frauen oder Männer, die die Sache, die du machst, supporten, ähm, sei, es, sei es jüdische Menschen, die ähm, mhm. jüdisch diskriminierte Menschen verfolgen oder hier bei mir die, die alevitische Community, mhm. Community oder, oder was auch immer. So, man, meistens haben wir halt wirklich eine starke Community, mhm. die man halt nicht vergessen darf so. und die einen wirklich auch supporten, weil sie genau das fühlen, was du gefühlt hast. Ja. und Das ist für mich immer so ein guter erster Schritt, um Bekanntheit zu erlangen, um dann diese Themen raus aus der eigenen Community mhm. in die anderen Communities reinzubringen. So. Und ähm, deswegen, das auch, wie gesagt, immer auch ein Tipp von mir. Jetzt hast du gerade eben gesagt, äh, dass es viele Powerfrauen gibt, glaube ich dir. Als du, bist du in Berlin aufgewachsen? Richtig, ja. Als du in Berlin aufgewachsen bist, hast du irgendwie in der Öffentlichkeit Powerfrauen gesehen? Wo du gesagt hast, ich könnte mich mit denen identifizieren oder hast du das nicht gesehen?
1: Gar nicht. Also erst später, als ich dann in ähm, meine muslimische Jugendgruppe kam, hm. Habe ich dann gesehen, boah, krass. Damals habe ich auch keinen Kopftuch getragen. Ich so Boah, die tragen sogar Kopftuch und machen noch krassere Sachen als ich. So, was los? Die sind so power, <lacht> <lacht> die sind wirklich power pur. Ja. Das hat mich natürlich krass geprägt und mega inspiriert. Da war ich äh, 19 und da bist du ja noch ziemlich ne so hm. formbar. Und da bist du noch so am Gucken. Und das hat mich mega geprägt.
0: Ja.
1: Auf jeden das Fall. Da. Ja, es ist halt... Äh, also, einerseits wollen wir als Kopftuchmädchen äh, muslimische Frauen sichtbar machen, ihre Diversität vor allem sichtbar machen, weil wir sind kein homo homogener Körper. Mhm. Ähm, äh, das ist einmal das. Und natürlich extrem empowern. Ich bin halt auch Empower Empowerment-Trainerin gegen antimuslimischen Rassismus. Und Empowerment, äh, genau, finde ich total wichtig, dass wir uns stärken erstmal. Ähm, genau, irgendwo natürlich äh, definitiv Stereotypen brechen. Also, wenn jetzt Leute, die nichts so viel zu tun haben mit muslimischen Frauen oder muslimischen Kopftuch tragenden Frauen, dass die dann vielleicht auf unsere Seite gehen und sagen: Ah, okay, cool, jetzt habe ich ein bisschen meinen mein Horizont erweitert. Aber wir versuchen auch immer so ein bisschen interne Kritik auszuüben, also ähm, innerhalb der Community. Ja. Das ist uns auch wirklich ja. halt wichtig. Ja.
0: Das, das finde ich halt schade, auch wenn, wenn ich jetzt, äh, als ich aufgewachsen bin, es geht jetzt nicht nur um äh, muslimisch, muslimische Menschen oder äh, muslimisch gelesene Menschen, es geht halt generell darum, dass viele, äh, ja wie gesagt, der Leute, die diskriminiert werden, einfach wirklich keine Leute haben, die sie in der Öffentlichkeit sehen, so, obwohl es halt viele Leute gibt, die ähm, was machen. Und deswegen finde ich auch diese äh, ganzen Podcasts voll cool, die mittlerweile so, so viele gibt von Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, weil ich dann auf einmal so sehe und wenn die dann auch Leute einladen, dann sehe ich, okay, wir haben, wir haben ein... Ähm, ein was weiß ich, muslimischen Sexualpsychologen oder so, mhm. dann denke ich mir, cool, so, warum wusste ich das nicht? Oder wir haben hier einen, einen Lehrer, einen Professor mhm. und äh, das finde ich halt cool, dass das so langsam, langsam an die Öffentlichkeit kommt und langsam, langsam, ich finde es halt krass, dass es das immer noch nicht normal ist. Richtig. Wenn ich das sehe, denke ich mir immer Ausnahme, 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 ja. aber ich freue mich schon dann, wenn es einfach ein Normalfall ist, dass man sowas sieht, dass man vielleicht Menschen mit, äh, mit Kopftuch im Bundestag irgendwann sieht, weil also ich korrigiere mich, aber ich kenne keine Person, die Kopftuch trägt im Bundestag. Nee, nee. Äh, ich kenne
1: Politikerinnen, aber noch keine, mhm. die im Bundestag sind. Und ich finde es auch für der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, das war auch für mich so, diese Hemmung, so, oh, jetzt soll ich jetzt äh, anfangen, soll ich jetzt wirklich auch mal mich sichtbar machen und so. Und ich habe mich wirklich teilweise die Jahre auch zurückgelehnt und gesagt, hey, es gibt doch schon diese eine da, diese eine da, die gibt es doch, die ist doch mit Kopftuch, die sagt, die ist anders, dann, ist doch, dann reicht doch so nach dem Motto. Ja. Dann dachte ich mir, nein, und das ist auch mein Appell so an alle da draußen, wir brauchen euch alle. Und das habe ich kapiert und dadurch habe ich das, was mir persönlich, so, so mein Ego oder was das Persönliche oh nein und alle Vorbehalte, einfach zur Seite geschoben für, diese, für die Sache an sich und gesagt, gut, wenn du weißt im Kopf, das geht nicht um dich, dann, dann kannst du das machen. so dann, dann kannst du halt das Positive überwiegt halt und das reicht nicht, dass es eine Kybra Gümüşay gibt, die äh, was macht, dann werden immer alle darauf zeigen und sagen, ja, die eine halt so, ne? Und das ist nicht, wir brauchen nicht so eine Ausnahmebestätigung oder so, sondern jede einzelne Person bringt auch was anderes mit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja.
1: Und, und jeder hat andere Talente und andere äh, Fähigkeiten und kann Sachen besonders gut ähm, und der eine kann das zum Beispiel gar nicht gut, aber dann was anderes super super gut.
0: Mhm. Ja, das ist, ich finde auch so, weißt du, ähm, dass man da wirklich nicht so sagen sollte, es reicht, wenn das Leute machen, äh, sondern ich meine so, je mehr Leute das machen, desto größer wird der Kuchen. so. Ähm, und es geht hier wirklich nicht um, äh, um Geld, Fame oder Anerkennung oder wat, was auch immer. Es geht einfach darum, dass, dass, die, dass alle Communities, die gerade noch nicht so in der Öffentlichkeit sind, einfach so diese... Plattform bekommen sollten und das war, ich hatte mit dem, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den, den Junior von Made in Germany Podcast. Ich kenne ihn leider, auch...
1: leider nicht persönlich, aber ja, äh. ich kenne seine, seinen Podcast und ja.
0: Ja, der, ähm, das finde ich ja halt cool, der meint ja auch so, ähm, dass das für, die, für ihn so das, das Coolste ist, wenn man sich seine Gäste anguckt und die dann auch anfragt und zu seinen eigenen Podcast holt und das sollte auch wirklich die Einstellung sein bei jedem einfach, weißt okay. du, dass man irgendwie einfach, äh, man, man muss sich gegenseitig supporten, es geht hier nicht wirklich um Religion oder Hautfarbe, es geht einfach darum, wer diese Erfahrung gemacht hat, sollte die soll, man sollte Hand in Hand, gehen, äh, Hand in Hand gehen und nicht gegeneinander so.
1: Bin ich voll ähm, bei dir, absolut. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du ja einen Podcast gestartet mit einem, ähm, das ist jetzt zum Beispiel, was muss ich ganz ehrlich, ich bin immer sehr ehrlich bei sowas, mhm. ne? ähm, was ja in meinem Kopf eher, würde ich sagen, ein heikles Thema ist für, ein, äh, für eine Frau mit Kopftuch. Äh, vielleicht willst du mal über den Podcast reden.
1: Ja, genau, gerne. Genau, dein Podcast Küssen mich, kissmet ist halt entstanden äh, durch die Community. Mhm. Deswegen, äh, das war das, was ich meinte zu dir, es sind so Projekte, die entstehen oder Ideen, die entstehen. Durch die Community. Und ähm, es gab von äh, Dr. Sohel, du hast ihn ja auch eingeladen in deinem Podcast, ja. der, die Folge ist ja jetzt draußen. Mhm. Ähm, genau, und der hatte dann gesagt, okay, er wollte über Datingerfahrungen muslimischer Frauen sprechen, hatte aber keine gefunden, die darüber sprechen wollen würde. Ja. Und ich habe so zu Hause gechillt und dann gesehen und dachte ich mir so, okay, keiner kommt irgendwie rein und er hat so nicht richtig so... Ja, was Handfestes so gehabt, weil irgendwie keiner darüber reden wollte. Ja. Und du kannst dir das mal angucken auf Instagram. Dann dachte ich mir, ich ziehe genau dieses Kopftuch, das ist mein Rüberwurfkopftuch an. <lacht> und war noch am, im Homeoffice, auch war ich im Homeoffice, ich weiß gerade gar nicht. Hab dann Pause gemacht, äh, war noch mit Brille und hat dann einfach, muss also, jetzt mich sehen müssen, weil gar nicht vorbereitet, habe, einfach dann gesagt, okay, schalte mich jetzt rein. Und dann habe ich einfach losgequatscht. Ähm. Und das ist ganz gut angekommen. Ich bin auch immer so, okay, Attention, vielleicht passiert irgendwas. So. Ähm, ja. Und dann hatte ich ähm, mit Bessma Magazin mich ausgetauscht und die wollten Podcast-Folge machen. Ich sagte so, okay, cool, bestimmt so allgemein über Kopftuchmädchen. Und dann habe ich gesagt, okay, welches Thema? Und dann meinte sie, muslimisches Dating. Und ich so, okay, das Thema scheint interessant zu sein für viele. <lacht> Und Alhamdulillah, wir haben wirklich eine coole Community aufgebaut. Bei kopfdorf muss ich auch dazu sagen, also an alles der kopfdorf mitien community die das hören, äh, ihr seid einfach Grüße. der
0: Hammer.
1: Grüße, ich genau. Ich bin raus auch von mir. <lacht> ihr seid wirklich der Hammer. Es, einfach, es sind einfach so tolle Menschen mit so einem coolen Mindset, wo ähm, religiöse Zugehörigkeit ineinander geht, aber auch mit Verstand und mit äh, was Neuem auch mal auf, einfach auch mal Tabus zu brechen, die sind voll offen dafür. Und ähm, und mir wurde auch gesagt, hm, willst du es machen? Ist halt, ne? Heikel. Und ich meinte, ich vertraue der Community. Ich habe hab das Gefühl, das, das wird ankommen. Das wird gut ankommen. Und ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Bin ich dir ganz ehrlich? Ich habe mich da jetzt nicht so zu verunsichern lassen. Einen Podcast gibt es jetzt seit einem Monat. Und der ist so aufgebaut, dass einmal in einem Monat ähm, eine Folge ist, ähm, So, also, wir haben die genannt, männlich versus weiblich. Also mit shady von Kanak ist da wo wir unter, über unterschiedliche Themen sprechen, auch ganz ehrlich, auch über unsere eigenen Meinungen und unsere eigenen ähm, Erfahrungen, ähm, dann haben wir immer eine Folge, hoffentlich, <lacht> mit Paaren, die über ihre hm. Kennenlerngeschichte erzählen. Äh, eine, das erste Paar, was wir interviewt haben, was jetzt auch, äh, ist auch äh, im Podcast anzuhören. Ähm, Monika und Martin erzählen halt ihre Kindern-Story. Und die haben sich online kennengelernt. Und wir wollen halt immer einmal im Monat so eine Kennenlernstory haben. Das gestaltet sich ein bisschen schwieriger, weil die Leute da so ein bisschen mehr Vorbehalt haben. Ja,
0: ähm, glaube
1: Und weil wir wollen, dass, man, also dass dieses Paar komplett ähm, im Interview ist. Also Mann und Frau. Weil ich das mhm. so am authentischsten finde. Aber muss man mal gucken. Ähm, und dann haben wir immer so einen kennenlernen guide oder Kennenlern-Tipps. Kann von unterschiedlichsten Menschen sein. Singles, Leute, die schon verheiratet sind, Imame, alles Mögliche. Und dann haben wir immer so eine Folge, die da sollst du um ein selber gehen. So okay. Kann sein Selbstliebe, kann, weiß ich nicht was, Zweifel, meinen inneren Zweifel, irgendwie so ein bisschen Selbstcoaching-Dings. Genau. Mhm. Und so ist der aufgebaut und äh, ja, ich freue mich drauf, ich glaube, da folgt noch ganz vieles. Aber wir haben sehr positives Feedback bekommen, Leute, die uns geschrieben haben, ey cool, ich dachte mal, ich bin irgendwie alleine mit dem Problem. Alle haben irgendwie äh, jemanden oder keiner hat so richtig Probleme, jemanden zu finden. So viele Leute, die endlich zugegeben haben, dass die Online-Dating benutzen, also Online-Dating-Apps. Es gibt ja diese muslimischen ja. Online-Dating-Dating-Apps. Äh, <lacht> äh, endlich haben die es zugegeben, so, weil ich mir denke: so, ihr benutzt doch alle, ja? Was, warum tut ihr so? <lacht> also nicht alle, alle, aber es benutzen mehr, viel mehr Leute, als man denken würde. Ja. Und ähm, ja, genau, und es erwartet uns auch einiges.
0: Ja, ich muss halt sagen, das finde ich halt einen wirklich einen sehr mutigen Schritt, ne? aber auch einen sehr, sehr, sehr ähm, wichtigen Schritt, weil ähm, ich meine, es gibt halt viele, viele, äh, viele Frauen, die, die der Religion angehören, und ähm, aber sehr wenig, so wie ich das bekomme, vor allem jetzt in der Öffentlichkeit, die über so heikle Themen reden, die mhm. zum Beispiel in meinem Kopf ist das, wie gesagt, ich gehöre nicht dem muslimischen Glauben an, aber was ich so mhm. mir denke als Außenstehender wäre halt, okay, das ist ein Tabuthema. So. Ja. und äh, es, ist es, ist ja schon, es ist ja schon relativ kritisch, wenn Männer drüber reden, also muslimische Männer, ähm, aber tut trotzdem gut und wenn das dann äh, zum Beispiel eine, eine Frau, die einen Kopftuch trägt, macht, dann ist das für mich noch mutiger mhm. und empowert bestimmt viel mehr Menschen, äh, äh, junge Menschen, junge Frauen, äh, junge Erwachsene, ja. äh, sich mit der Thematik auch mal ähm, zu befassen und äh, irgendwie, ja, ich weiß nicht, bei uns in der, bei uns in dem Kulturkreis, das mhm. ist ja jetzt religionsunabhängig, ja. ist es ja auch so, dass die ähm, ich weiß nicht, man nennt das ja in vielen Serien oder im Deutschen so das Gespräch, äh, was die Eltern mit einem äh, heranwachsenden Menschen führen. Ist ja bei uns in dem Kulturkreis, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders, aber wird so ein Gespräch meistens nicht geführt mhm. und man lernt das irgendwie selber dann irgendwie irgendwann. Ähm, aber finde ich halt cool, dass dann äh, zum Beispiel so, ähm, dass Leute zum Beispiel, das ist eine Community, du bist, du machst das schon seit über einem Jahr jetzt?
1: Nee, nee. Oder fast
0: einem Jahr? Fast einem Jahr. Also ich meine den äh, mit der Insta-Seite.
1: Ähm, noch nicht. Noch, brauchen noch ein paar Monate, dann haben wir einen Drei Monate noch, drei Monate. <lacht> ähm,
0: und dass die Leute kennen dich jetzt und wenn du dann über diese Thematik redest, dann ist es halt irgendwie so, als, als ob so eine, eine große Schwester noch dieses Gespräch einfach führt. So. Und mhm. das, das finde ich halt äh, mega cool. Das wäre halt aber meine Frage auch gewesen, weil ähm, ich weiß nicht so, ähm, ich wollte ein bisschen über diesen antimuslimischen Rassismus äh, von, von, aus Sicht einer Frau, äh, mhm. ich habe jetzt mit Suhail darüber geredet gehabt, aber er meinte auch schon direkt so, natürlich dass für meine Frau, die Kopfdruck trägt, nochmal ganz anders, ja. weil ähm, ich glaube es... Was ich halt so glaube, ist jetzt, wenn, wenn äh, ein muslimisch gelesener Mann zum Beispiel irgendwo in der Bahn ist oder so und zum Beispiel ich bin auch muslimisch gelesen, vor allem wegen meinem Vollbart und ja. so, mhm. trauen sich halt trotzdem nicht viele Menschen, was gegen mich zu sagen, weil ich weiß nicht, ob die denken, ich bin gefährlich oder so, keine Ahnung. Aber ähm, ich kriege das, habe das sehr oft schon mitbekommen, dass das bei Frauen mit Kopftuch ja komplett anders ist, weil dann wird man von man, Mann und Frau angefeindet. So. Mhm. Ich weiß nicht so, wie ist die Lage da?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du auf Instagram, äh, ich hatte vor vorgestern, ja, am 18. hatte ich ähm, ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mhm. gesehen hast. Da ging es um... Die, der Titel des Videos war äh, Rassismus tötet. Und da ja. erzähle ich... Hast du es dir angeschaut?
0: Äh, nee, ich habe nee. nur reingeschaut gehabt.
1: Ähm, ja, und dann erzähle ich so ein bisschen, dass es, dass es sehr... ja, sehr... Das, das bildet sehr gut ab, wie ein Alltag, ein Tag einer muslimischen Frau sein kann. Mhm. Ähm, es ist viel unterschwellig, ja. es sind viel, äh, viele Blicke, die, du irgendwann, die ich irgendwann gelernt habe zu ignorieren. Ich habe eine Freundin, die ist auch Muslima, Türkin, aber die hat blaue Augen, dunkelblondes Haar, das checkt keiner. Und wenn die mit mir unterwegs ist, was sie oft ist, regt sie sich auch oft auf, weil ähm, sie das viel mehr mitbekommt und merkt, wie das ist. Und ich check das nicht mehr. Aber ich kann auch nicht auf alles eingehen. Ich habe dafür keine Kraft. Ich kann nicht bei jeder Kleinigkeit mich aufregen. Bei jeder Kleinigkeit, was man, dann bin ich ja total, weißt du? Das ist zu ja. viel des Guten. Ähm, ja. Und ich sage halt was, wenn Leute was direkt zu mir sagen. Dann agiere ich erst. Ähm, Es ist halt so, als muslimische Frau bist du halt einfach direkt erkennbar und es ist schon so, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, in irgendeinem Bezirk in Berlin, der eher östlich liegt, wo es bekannt ist, dass sie nicht so nett sind, gegenüber Menschen, die ja einfach, weil die rassistisch sind, benennen wir es mal, ja. Ähm, dann, ja, dann äh, bin ich sehr krass so aware of auf alles. so Ich bin dann so, okay, was geht ab? Ich gucke, ich weiß, ich bin mir bewusst, dass das Kopftuch auch noch viel macht. Hätte ich das Kopftuch jetzt nicht, wäre es klar, ich bin jetzt nicht Anke ohne Kopftuch, ähm, aber ja, aber trotzdem macht es was. Also, weil es gibt einen sehr starken antimuslimischen Rassismus. Und ja. der Begriff wird ja auch bewusst benutzt, weil du selber sagst, ich bin nicht mal Muslim, also ich bin nicht muslimisch, aber ich hätte muslimisch gelesen. Und genau deswegen wird auch der Begriff antimuslimischer Rassismus, ja genau, Rassismus benutzt.
0: Ja, ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr ähm, schade, dass das halt immer noch so ist und ähm, deswegen auch, wie gesagt, deine Arbeit sehr wichtig, weil das halt alles so Schritte sind, um das irgendwie ähm, ja, wie gesagt, einfach zu einer Normalität zu bringen, dass das, das ganz ja. normal ist. Ähm, und äh, Leute halt nicht mehr irgendwie krumm gucken in Bus, Bahn, draußen. Ähm, weil wie gesagt, als muslimisch gelesener Mann oder als muslimischer Mann ist es halt natürlich wirklich nochmal anders äh, anders, weil. Ähm Du kriegst halt den du kriegst halt mal das Patriarchat, weil du eine Frau bist. Du kriegst wirklich den antimuslimischen Hass ab, vor allem, weil du Kopftuch trägst und du direkt als Muslimer Muslima gelesen bist. Ja. Und dann bist du auch noch eine Frau- und Migrationsgeschichte. Also das ist ja wirklich so all in, sage ich jetzt mal. Also
1: ja, und das, deswegen dachte ich auch, es muss, eine, es muss irgendwie ein Projekt geben nur für Frauen. Nicht, weil wir Anti-Männer sind, sondern ich habe gesagt, okay, es ist eine besondere Herausforderung, die einfach muslimischen Frauen ja die muslimische Frauen begegnen und genau deswegen muss es extra was geben es gibt ja auch die innermuslimische Stand so ja wir brauchen keinen Feminismus wir haben Islam wir haben ja ich sage ja nicht dass es ein Ersatz ist dann nennen wir es Frauenrechte und und für mich kann ich das ich würde es sogar gleichsetzen mit dem Islam also der Islam ist für mich Feminismus da kam durch den Islam haben erst Frauen ähm, ja, Rechte bekommen, ihre Rechte bekommen. Und wir müssen uns immer wieder an unser muslimisches Erbe erinnern. Also jetzt für die, ähm, an die muslimische Community gerichtet. Ne? Äh, immer wieder daran erinnern an dieses Erbe und zu sagen, okay, wie ich gerade jemanden behandle, ist das so richtig oder ist das, hat das gar nichts damit zu tun? Und ich habe das Gefühl, weißt du, John dass wir auch so ähm, Bilder annehmen, die gar nicht uns gehören. Die sind wieder von unserer Kultur, wir sind wieder von unserer Religion, es sind, sind diese stereotypischen Bilder, die wir aber irgendwann angefangen haben zu glauben und anzunehmen. Und wir spielen dann diese Rolle. Weißt du?
0: Ja. ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist ja, dass du jetzt ähm, diese, diese ähm, Dating-Sache machst. Mhm. Ähm, also was ist Dating-Sache? Das ist ja auch, wie gesagt, eines der Themen in deinem Podcast ja. und ähm, ich weiß nicht so, vielleicht äh, können wir jetzt mal darüber reden, ähm, dass man ja, wenn man so an antimuslimischen äh, Rassismus denkt, dann ist es ja meistens von, ja, wie gesagt, Leute, also ich sage jetzt mal von, von weißen Menschen, jetzt mal ganz blöd gesagt, so was wir als so mhm. europäische weiße Menschen sage mhm. ich jetzt mal, ähm, aber es, findest du auch, dass von der eigenen Community, von den Männern her irgendwie äh, ja, Gegenwind kommt und ähm, dass da auch man manchmal einfach, obwohl man zu der gleichen Community kommt, einfach reduziert wird, weil man dann zum Beispiel ein, ein Kopftuch trägt?
1: Definitiv, also das ist voll der gute Punkt, den du ansprichst, weil klar, definitiv, das passiert. Zum Beispiel habe ich als kopftuchtragende Frau voll oft mit diesen Stereotypen zu, zu kämpfen. Die stellen sich dann vor, ah, okay, die trägt ein Kopftuch, dann ist die ruhig und leise und will dann so nur Haushalt machen und Kinder äh, kriegen. Und ähm, dass ich aber ein Mensch bin und eine Persönlichkeit habe, wird irgendwie voll außen vor gelassen. Ich kriege dann auch das Bild mit, sozusagen, von meinen eigenen äh, Glaubensbrüdern, äh, das, was sozusagen die Medien produzieren. Die, als ob die das übernommen haben und sagen, ah ja, so sind die anscheinend Wo ich mir denke, hey, du weißt doch, wie wir sind. Und klar gibt es die auch. Und das ist auch okay. Ich sage jetzt nicht, dass jede Frau, ähm, die zu Hause ist und Kinder hat, äh, boah, das ist ein krasser Job und Hut ab. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass sie alle Frauen, nur weil sie ein Kopftuch tragen, in so ein bestimmtes stereotypisches oder konservatives Bild passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, ich würde gerne auch arbeiten, ich habe ja viel lange studiert, ähm, dass es dann so eine Irritation vielleicht gibt bei manchen Männern, die dann eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Aber die ist ja religiös und traditionell ja. und weiß ich nicht was. Und dann kommen all diese Bilder sozusagen, die du dann nochmal zu spüren bekommst, in diesem sensiblen Kontext von Dating. Ne?
0: Ja, ich, ich habe das auch schon sehr oft so ähm, mitbekommen, so von. In der Schulzeit oder auch für so Leute, die einfach um einen äh, waren oder sind, ähm, dieses so, dass man, äh, ja, äh, am Ende heirate ich eh eine Frau mit Kopftuch, so, mhm. so dieses so, dazwischen mache ich, was ich will, aber mhm. am Ende wird es eh, und dann denke ich mir mal so, ja, aber äh, ihr seid ja nicht nur da, um am Ende geheiratet zu werden, so dass also ich meine, in welchem, in welchem Jahrzehnt leben wir so? Ich meine, so, deswegen finde ich es halt cool, dass ihr, ihr, habt ja auch diese Zwischenzeit. Es geht ja, es ist ja, du hast ja gerade gesagt, diese Stereotypen, das sind halt Stereotypen und mhm. mehr nicht so. Mhm. Ähm, guck mal, du bist, du bist eine, du, du bist eine Frau, die eine Insta-Page macht, einen Podcast macht, äh, du bist äh, Empowerment-Trainerin. Das ist ja alles, das ist ja alles deine, das ist ja deine Persönlichkeit mhm. und nicht das, was du um deinen Kopf herumträgst. Und das finde ich immer sehr schade, dass das trotzdem auch von der eigenen Community so eine Sache kommt, obwohl es äh, Menschen wie du ja eh, eh nicht leicht haben. So, ja, und dann eben. Warum, warum macht es man noch schwieriger? So.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass es immer mehr Männer gibt, die das äh, auch cool finden. Zu sagen, ja, ich will gar keine Frau, die nur zu Hause ist. Es wird mich voll langweilen. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, die vielleicht auch coole Sachen macht, die mir auch was vielleicht beibringen kann. Also das entwickelt sich auch. Weil das Interessante ist, ich komme halt aus einer nicht ähm, praktizierenden äh, Familie. Ich bin jetzt nicht religiös aufgewachsen oder so. Ähm, und meine Geschwister waren dann auch so... Als sie gehört haben, okay, äh, so Partnersuche steht so an auf dem Kalender, dann war es so, ähm, dass sie meinten, ja, es ist total schwer, weil du hast so eine, so eine spezielle Persönlichkeit. Ne? Einerseits das Kopftuch, mit, dem, mit diesem, dieser religiöse Aspekt. Andererseits bist du auch irgendwie jemand, der so äh, selbstbewusst ist und äh, viele Ideen hat und gerne unterwegs ist, gerne verreist. Und weiß nicht was, irgendwie... War das für die so, das passt sich zusammen, ne? Und auch die haben halt diese Stereotypen in ihren Köpfen und denken sich dann so, okay, ein religiöser Mann will keine Frau, die so ist. Ein religiöser Mann will eine Frau, die religiös ist und das war's. So, und sonst nichts anderes macht.
0: Ja, ja das, das ist echt krass. Ist echt krass. Ich, ja, ich hoffe, das wird sich jetzt in, in, den, in den nächsten Jahren ändern. Also es wird mal langsam Zeit, wie gesagt. Ähm, du hast die ganze Zeit eben vom Wir gesprochen, als du äh, die, deine Sachen ansprichst. So, ihr seid seid ihr mehrere gerade an diesen Projekten dran?
1: Genau, also mittlerweile sind wir ein Team geworden. Ich habe es ja alleine gestartet Ende Mai und wir sind jetzt mittlerweile ein Team von drei ähm, super tollen Persönlichkeiten, ähm, die auch in Berlin <lacht> Grüße sind. Grüße gehen raus. Genau, einmal Fatima ist Politikwissenschaftlerin und eine langjährige Freundin von mir, die dann das Projekt so davon mitbekommen hat von mir und dann hat äh, gesagt, ich, ja, ich unterstütze dich. Und die macht auch einen, äh, Lives, am Sonntag macht sie zum Beispiel ein Live. Ähm, und sonst, genau, unterstützt sie uns einfach auch äh, so strategisch, wie geht man am besten vor. Und, ja. und dann haben wir jetzt noch ein neues Teammitglied, die Dilara, ähm, die ist auch, mashaAllah, so eine inspirierende Persönlichkeit. Sie will halt ähm, Astronautin werden. und hat Astrophysik Ach stimmt, das habe ich gesehen. Genau. Sie wollte
0: sich unbedingt auch in die Folge kriegen.
1: <lacht> und hat Astrophysik äh, studiert. Und das Coole ist bei Dilara, ich habe Dilara durch Instagram kennengelernt, aber die wohnt, die wohnt um die Ecke bei mir. Das ist das Krasse. Ach krass? Ja. Wir haben uns dann auch persönlich getroffen. Und sie hatte auch viel zu tun. Und, aber jetzt hat sich so entwickelt, dass sie... Ähm, ja, Lust und Zeit auch hat, äh, sich bei Kopf und mich mit einzubringen und sie hat auch sehr viele so IT-Kenntnisse und so, davon äh, profitieren wir auch und auch richtig coole Ideen und so ein bisschen Video und Foto macht sie auch für uns. Und ja, bald kommt ein Video raus, inshallah das sie halt äh, produziert hat, ich bin da richtig gespannt da drauf.
0: Okay, deswegen auf jeden Fall erstmal äh, auch wirklich Grüße an die, an die zwei anderen Mädels, äh, wirklich tolle Arbeit, die ihr da alle macht und auch wirklich sehr, komplett so drei unterschiedliche persönlichkeiten hm. irgendwie drei unterschiedliche ähm, richtungen in die man gegangen ist also von jetzt von naturwissenschaften zu, äh, zu äh, sozialer arbeit und irgendwie ähm, politikwissenschaftlerin deshalb finde ich halt echt cool ähm, ja ich wollte nochmal, ähm, ich habe das eben vergessen zu fragen weil wie gesagt ich das eigentlich so also wenn wir beide jetzt ein gespräch führen so finde ich dass das wieder so nicht so unbedingt das krass das coolste ist wenn wir jetzt nur darüber reden äh, Kopftuch, 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 weil es geht eigentlich eher um die Sachen, die du gemacht hast oder die du machst. Und mhm. das ist, wie gesagt, so, das ist ja voll oft so, dass Menschen, die irgendwie so, ich hatte auch den federt aus Berlin da, der Neuköllner, der ja. Ja auch, mhm. wo ist auch der immer Anschlag, Anschlag, Anschlag. Und es geht mhm. aber eher so um diese Sachen, die diese Personen machen, die Message, mhm. die hinter den Aktionen steckt. Mhm. Ähm, ähm, und deswegen, ähm, aber vielleicht mal trotzdem, äh, weil mich das jetzt interessiert, du hast gesagt, du hast relativ spät angefangen, äh, Kopfdruck zu tragen. Du kommst aus einer nicht praktizierenden äh, ähm, Familie. Wie, wie, wie hast du dich entschieden, Kopfdruck zu tragen? Also was waren deine Beweggründe?
1: Ähm, ich bin gelernte Friseurin auch. <lacht> und in meiner Friseurausbildung hat sich so entwickelt, dass ich mich gefragt habe, wie will ich leben? Und... Ähm, so wie meine Arbeitskollegen gelebt haben, war so nicht so meins. Ich habe dann mal gesagt, jeden Tag so, nein, 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 nein so willst du nicht erleben. Ähm, und es war halt viel so Party, Drogen, ähm, sehr, sehr offene Sexualität und das war irgendwie einfach, war nicht so für mich. Ich habe da nicht reingepasst, ich habe auch damals schon gesagt, nee, Alkohol trinken ist nicht so, finde ich nicht so cool, ähm, so, so basic Sachen. Ne? Ähm, und ja, und dann äh, habe ich mich mit, mit der Religion beschäftigt, aber kannte halt nie jemanden richtig. Habe einfach Online-Videos angeguckt, so <lacht> über bestimmte Werte und habe mir auch den Koran auf Deutsch geholt, <lacht> auch mal reingelesen. Und habe ich gedacht, krass, die Medien lügen uns alle an. Das war so richtig, war so richtig schlimm, weil ich dachte mir so hell, voll anders, weil ich habe das wirklich geglaubt, was in den Medien... Gesagt wurde und auch diese ganze Zeit, die muslimische Frauen sind unterdrückt, muslimische Frauen sind unterdrückt, muslimische Frauen sind unterdrückt. Und ich dachte mir so, ey, jetzt reicht's mir echt. Ich gehe mal kurz rüber zur Bibliothek. Ich hatte eine Bibliothek, die gegenüber, also direkt neben mir war. Bin ich rübergelatscht, ja. habe gesagt, Koran auf Deutsch habt ihr? Haben die gesagt, ja, haben wir. Und dann habe ich aufgeschlagen und dann Surat den nisa also äh, Surah der Frauen, gelesen. Dachte ich mir so, so, okay. erstmal voll peinlich, dass ich das nicht wusste dachte ich mir, es war erstmal so ein beschämendes Gefühl, aber irgendwie auch so, oh mein Gott, eine neue Welt eröffnet, eröffnet sich in mir. Und ich hatte keine Ahnung davon, so, weil ich habe das halt auch geglaubt. Irgend, irgendwo habe ich es geglaubt. Ne? Und ähm, ja, dann kam das immer mehr so, dass ich, ich war halt eher nationalistisch. Also meine Eltern haben, also, kommen aus Palästina, ist halt sehr politisch und so. Und ähm, habe mich jahrelang auch in der Schule dafür eingesetzt, Vorträge in dem Thema gemacht und wollte aufklären und so. Und der Höhepunkt so der Reise war so, dass ich dann selber in Palästina war. Ich war in Jerusalem, ich war dort in, in, in dem Felsendom, in der Moschee. Ich war dort ähm, in der Kirche, in Nazareth. Und irgendwie hat es für mich so Klick gemacht. So, weil ich hatte nicht das Gefühl, ich bin, bin angenommen als Palästinenserin von meinen eigentlich Landsleuten. Wo ich dachte, ey, wir haben doch eine Geschichte, bei uns ist es anders. Wir sind einfach ausgewandert und so, hat die nicht gejuckt. Für die war ich richtig Alman, richtig Deutsch. Und ja... Ähm, ja und dann dachte ich mir so, okay, was verbindet Leute unabhängig von Nationalität? Und das ist Religion. Und egal welche Hautfarbe du hast, ist das Religion. Und letztendlich war es auch für mich eine Religion, sei es Christentum, Judentum, Islam. So für mich war es so, weiß ich nicht was. Es das war so, so ein Moment, wo ich dachte, nee, konzentriere dich auf, auf, das, auf die religiöse Komponente. Bin zurückgekommen nach Deutschland, habe dann halt, wie gesagt, immer gesehen, mein Arbe Arbeitsumfeld war auch sexuelle Belästigung auch ein Thema. Also ich wurde zum Beispiel einfach ähm, am Hintern begrabscht oder so ein Klapser gegeben, war voll ja. normal. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, einfach so, das war gar nicht so theologisch, Kopf zu tragen ist eine Pflicht oder so. Ich hätte irgendwann das Gefühl so, boah irgendwie gehört der Körper mir und ich will darüber bestimmen, wer was sieht. Und ähm, also es war so ein krass feministischer Akt, zu sagen, ähm, ich, ich will das Kopftuch tragen. Und das war halt schwierig bei der Arbeit. Ähm, also da hatte ich auch das erste Mal so richtig krass mit antimuslimischem Rassismus zu tun. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit meinem, das waren so mehrere Chefs, hatten wir im Büro. Und ich habe mir gesagt, ich will gerne ein Gespräch haben, weil ne, ich wollte jetzt nicht einfach auftauchen bei der Arbeit mit ja. Kopftuch. Ähm, ja, und dann habe ich denen das erzählt habe gesagt, ja, ich würde gerne halt das Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Die wissen, dass ich gar nicht aus einem religiösen Haushalt komme und so. Und dann war die Reaktion, erstmal musste ich mir anhören, dass der Islam voll die scheiß Religion ist und weißt du das eigentlich gar nicht? Die sind voll radikal, alle. Und dann von einem, ich glaube, der hat türkische Wurzeln, der aber, weiß ich nicht was, also das liebe ich auch immer, Leute, die dann sagen, ja, ich kenne mich aus, so. Und ich ja. denke, okay, nur weil du türkische Wurzeln hast, bist du kein Islamexperte experte äh, und brauchst mir jetzt nicht irgendwas erklären. Ähm, ja, und dann, also, die waren sehr, also, ich weiß nicht mehr, die Sprüche, die sie gebracht haben, waren krass, aber ich war so geflasht, so einfach, dass ich gar nicht mehr so mich richtig erinnern kann. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, also ich, trage das, also ich will das Kopftuch tragen, entweder Kopftuch oder dann kündige ich so. Und dann haben gesagt, okay, dann kündige. Und dann haben wir halt einen Aufhebungsvertrag vorbereitet, aber die auf erst auf einen Monat datiert, ähm, weil ich dachte, okay, ich mache da noch diesen Monat einfach. Und ähm, ich habe das dann meiner Schwester erzählt, die auch nicht wirklich so jetzt voll so unbedingt dafür war, dass ich jetzt das Kopf tragen will. Aber sie war geschockt. Sie war extrem. Sie meinte, was haben die gemacht? Was haben die gesagt? Sie war so geschockt, weil sie das nicht geglaubt hat diesen Grad an, an antimuslimischen Rassismus und ich war auch einfach nur so, ja krass, das ist passiert, eigentlich, eigentlich sowas anzuzeigen, ne wusste ich damals ja. nicht.
0: Das ist echt krass, ähm, ja das ist ja glaube ich so eine, so eine Lebensrealität, die ja sehr viele Leute so erfahren müssen, auch auf dem Arbeitsplatz und so, ähm, das ist echt krass. Ähm, das ist ja für, ich werde werd in diesem Podcast wahrscheinlich auch viel, noch mehr äh, Menschen mit religiösem Background äh, einladen, noch äh, um ja, über ihre Erfahrungen, über ihre Gründe und so zu mhm. sprechen, weil mich das einfach persönlich immer sehr interessiert. Mhm. Ähm, aber das ist ja bei dir, wie, wie du das sagst, ja komplett, also das ist ja komplett das Gegenteil von dem, was and, also was behauptet wird. warum Also Kopftuch ist ja als Zeichen der Unterdrückung und du hast es als Zeichen, du hast es ja selber aufgelegt, sage ich jetzt mal, du Du keine Familie, die religiös war, du hattest, hast das ja selber gemacht und meinst ja gerade, dass du das als, dass du das persönlich als feministischen Aktie für dich so und ähm, so das ist halt, finde ich viel, ziemlich spannend gerade, weil das ja komplett der Gegensatz ist zu dem, was eigentlich gesagt wird. Richtig
1: und letztendlich habe ich dann das Kopftuch aber doch nicht äh, angezogen in der Ausbildung. Ich habe gesagt, mhm. okay, es bringt mir jetzt nichts mit Aldi oder Lidl zu, mit Kopftuch zu latschen und dann aber nichts zu haben in der Hand und meine ja. Mutter ist auch komplett ausgerastet, <lacht> aber äh, ich habe es dann durchgezogen, die Ausbildung, habe dann irgendwann auch den, äh, die, also den Betrieb gewechselt, da ging es mir dann auch besser und aber in in der Zwischenzeit, immer als ich frei hatte, habe ich gesagt, dann trage, trage ich es schon mal provisorisch, also so zum Üben. Das war aber kurz bevor meine ähm, Ausbildung zu Ende war, weil ich wusste, okay, direkt nach der Ausbildung will ich es anziehen und dann bin, hatte ich aber noch Kontakt zu einer einer meiner ja, Meisterinnen oder Trainerinnen von dem ersten Friseursalon, wo ich war, wo die halt sehr antimuslimischen also anti also anti Rassismus betrieben haben. Und dann war ich da bei ihr, bei meinem freien Tag. Und da war mein Kopftuchtag sozusagen. Und ich hatte schon echt Bammel, da reinzugehen. Und ich bin dann reingelaufen und du musst dir echt, wenn ich es jetzt höre, denke ich, mich würde am liebsten heulen. Aber damals hatte ich echt so, ich weiß nicht, was mich da so getrieben hat. Ich hatte da so eine Standhaftigkeit oder so, weiß ich nicht. Ich bin reingelaufen mit meinem Kopftuch und dann hat der Rezeptionist gesagt, boah, aufpassen, Bombe oder irgendwie so. Ja, krass. Witzig gemeint, also für ihn witzig gemeint, haha. Wo ich mir aber denke, am liebsten, ey... Ich habe nichts dazu gesagt und bin halt dann zu meiner, ja, zu dem Termin gegangen. ich dachte mir, also wo du dir denkst, schämst du dich nicht? Als erwachsener Mann, weiß ich nicht, wie alt er war, Mitte 40, eine, weiß ich nicht was, 20-Jährige irgendwie so, so anzugehen? Also findest du, das ist gar nicht witzig. Und das ist das, was ich auch ähm, im Video gesagt habe, was ich vor kurzem halt auf Instagram veröffentlicht habe. In, Rassismus muss benannt werden. Und Rassismus darf auf keinen Fall ver verharmlost werden. Wir müssen es benennen. Und keine Ausreden für die Menschen suchen, die rassistisches Verhalten an den Tag legen. Es gibt keine Ausrede. Wenn ich jetzt sage, weiß nicht, will ich nicht, weil ich bin, also, wir stehen auch als Kopftuchmädchen für, wir, wir wollen uns solidarisieren mit allen marginalisierten Gruppen. Wir, wir sind auch dafür, wie du halt auch gesagt hast, Solidarität zueinander zu zeigen, weil alles andere macht keinen Sinn. So, warum sollen wir gegeneinander aufgehen? Erstens ist es nicht islamisch und zweitens ist es ist, 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 ist nicht menschlich. So, wozu, wozu sollen wir es machen? und ähm, Ja, ich muss immer den Kopf schütteln. Also deswegen ist es für mich so, ich habe keine Toleranz mehr für rassistisches Verhalten. Wenn irgendjemand was sagt, sei es gegen einen Aleviten, weil er ihn fertig macht oder gegen jemanden, der homosexuell ist oder jemanden, der ähm, schwarz ist. ich In der Bahn, ich bin nicht mehr leise. Also ich sag was, auch wenn ich auf die Fresse kriegen könnte, weil ich eine kleine, zielige Frau bin. Ich kann es aber, dass, dass ich dann nichts gesagt habe, würde mir mehr wehtun, als die Faust in meinem Gesicht.
0: Ja, das ist auch etwas, was, was so äh, voll spät auch bei mir erst gekommen ist, dass man wirklich so, ich sag jetzt mal ganz blöd, seine Fresse aufmachen sollte, mhm. wenn man sowas ja. mitbekommt. Und äh, einfach auch solidarisch mit jedem Menschen. Egal. Also ganz ehrlich, so egal. wenn man was bemerkt, so, ja. dann sollte man echt so Zivilcourage zeigen Richtig. und was sagen. So. Und das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Weil wenn man... Wenn man, ähm, wenn man wenn in der Bahn was passiert und da sind 50 Leute und eine Person sagt was und keiner von diesen anderen 49 Menschen sagt was, dann ähm, fühlt die Person sich halt natürlich so bestätigt in dem, was sie macht. So, ja. Wenn die Kacke ist, fühlt die sich da drin bestätigt und denkt, das ist das Normal. Und wenn, wenn da Gegenwind kommen würde, so dann, ähm, ja, es ist aber oft so, dass irgendwie, dass man sich das meistens nicht traut und ähm, deswegen finde ich es auch immer bewundernswert, wenn man früher dann gesehen hat, wie manche Leute direkt so Gegenwind gezeigt haben und gesagt haben, was soll der Scheiß und so. Ja. Und das ist halt die, das, was man für sich selber auf jeden Fall aber auch leben sollte. Und, ähm.
1: Ja, also für alle, die auch äh, zuhören hier, man muss nicht direkt hingehen und was sagen oder was machen. Man kann die Person anlächeln, man kann sich zu der Person stellen oder zu der Person in die Nähe hinsetzen. um einfach dieses, ich mache nichts, weil ich denke, dass ich zum Beispiel, dass es für mich zu gefährlich ist. Okay, alles entspannt, also man soll sich nicht gefährden. Dann, dann kann man aber zumindest zu der Person irgendwie in sich in die Nähe setzen oder die Person anlächeln und machen, klar machen, ich habe das gesehen, ich habe das gehört, ich bin da, auch wenn ich jetzt nichts sage oder aus irgendwelchen Gründen nichts sagen kann, ähm, bin, bin ich, also äh, ich, ich solidarisiere mich mit dir, ne? ich, ich check das. Und wenn man in der Lage ist, was zu sagen und denkt, okay, es ist safe, also irgendwie einigermaßen, dass, dann, dass man dann auch wirklich laut wird und was sagt, weil ich habe Rassismus öfter erlebt. Ich habe in Potsdam studiert. Das ist eine Stadt, eine kleine Stadt neben Berlin. Und äh, da habe ich ja auf jeden Fall jeden Tag immer mir was geben müssen. Ähm, Leute, dass sie über mich gelästert haben vor mir, weil die dachten, ich höre, ich, hör, ich, ich verstehe die nicht, wo ich mir denke, so pff, krass, bin ich zurückgeblieben. <lacht> und, ähm, und ich wurde wirklich mit dem Fahrrad auch einmal angefahren und ich habe halt mich extrem aufgeregt. Also die ist einfach so am Hauptbahnhof Potsdam einfach, ich bin da gelaufen und das ist eigentlich da, wo die ganzen Menschen machst und die hat mich einfach angefangen und ich bin halt natürlich ausgewichen das und ich habe mich so aufgeregt und das Schlimmste ist aber, sage ich dir jedes Mal, wenn irgendwas passiert, das Schlimmste ist nicht diese Person, sondern dass keiner was sagt. Du kommst dir so dumm vor, weil du denkst so, Alter, habt ihr das gerade nicht gesehen? So?
0: Ja, das finde ich finde ich auch immer krass. Es ist, äh, finde ich auch ein gutes, gutes Ding, was du gerade gesagt hast. Es ist halt wirklich so, ähm, Idioten gibt's immer, ne, aber es sind wirklich die Leute, die sehen und schweigen, die, die wirklichen, ja, ich, ich weiß nicht, was, ich, was für ein Wort ich jetzt nehmen soll, aber das, das enttäuscht halt wirklich am, am meisten und, ähm, dass, dass, dass Leute auch dann irgendwie weiter Musik hören oder so und als ob nichts wäre und ja. weißt du, ich weiß auch ganz genau, dass jeder in seinem Kopf dann sich denkt, was er jetzt gerne gesagt hätte zu dem Typen, aber keiner sagt halt was ja. und das, ähm, ich meine so, man, man, man muss davon ausgehen, wenn man jetzt in einer Bahn ist und jemand äh, macht dich blöd an, ne, mhm. so, dann, äh, in der Bahn sind wahrscheinlich 95% der Menschen auf deiner Seite, zu 100%, äh, zu 100%, mhm. 95% sind auf deiner Seite, so, und, ähm, Deswegen finde ich das halt so, so krass, dass die Leute nicht irgendwie, äh, die Leute wissen ja, wenn ich ausstehe, der, der rechts von mir wird mich auch supporten, der links von mir wird mich auch supporten, aber es passiert halt, passiert halt trotzdem nichts so und äh, ja. Ja, da muss man, finde ich, find ich auch immer cool, also man muss halt langsam so wirklich so, weil ich sage jetzt mal, vor allem die Rechten werden immer lauter. Und dann nützt es nicht, wenn, wenn, wenn wir leiser werden. So. Das ist halt nicht das Ding. Dann müssen wir genauso laut werden. So, und mhm. Laut mit Inhalt und nicht einfach laut ja. ohne Inhalt. Wie ja, die, das stimmt. Ähm, ich ich ja. will
1: aber gerne noch ein positives Beispiel erzählen, weil mhm. das jetzt nicht so negativ klingen soll, oder als ob niemand was sagt oder was macht. Ich hatte nämlich ein tolles Beispiel. Das war auch in der Zeit, wo ich äh, mit Krücken unterwegs war. Da war auch nicht, noch nicht so streng in den Büssen und so mit Maske und so. Und ich hatte halt meine Maske irgendwie vergessen. Es war da noch nicht so. Ja. ja. Und ich hatte auch halt Krücken und das war voll kompliziert alles und so. Und ähm, dann saß ich halt im Bus und dann war so eine ältere Frau, die gesagt hat: Ja, warum haben Sie denn keine Maske an? Da meinte ich: Ja, sorry, ich habe meine Maske vergessen. Ich steige aber eh gleich aus. Und da hat sie irgendwie angefangen ja und so was soll das und so und übertrieben doch schon gemerkt okay alles gleich ich weiß was hier abgeht so ähm, es geht nicht nur um die Maske und dann hat eine andere Frau die mit Kinderwagen war gesagt ja gut sie hat auch gesagt jetzt sie, sie vergessen und sie steckt ihr eh gleich aus so was ist das Problem meinte ja ey, es geht gar nicht und so und hat sie ist irgendwie so ja und auch noch mit Krücken, was soll das denn? Wo ich denke, so, bist du dumm? Was ist jetzt von meinen Krücken jetzt? Was soll das jetzt? Warum jetzt ein Kommentar dazu? <lacht> ähm, ja. Und dann äh, hat die Frau halt also nochmal deutlich gemacht, so, lassen Sie sie jetzt in Ruhe, was soll das? Und so? Die hat halt gecheckt, was abgeht. Ne? Die hat halt gecheckt, dass das äh, rassistisch ist. Und... Dann habe ich die Frau auch ignoriert. Und dann, ich habe ich hab dann mich auf die andere Frau konzentriert, die mich unterstützt hat. Habe sie angelächelt, habe auch laut gesagt, dass alle anderen das hören. Ich meinte, vielen Dank, dass du mich unterstützen. Also vielen Dank. Ähm, viele sagen ja sonst nichts. Dankeschön. Und, ähm, und dann hat die Tochter sie gefragt, Mama, was ist da gerade passiert? Und dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie ihr erklärt, diese Frau. und, und Auch laut hat, sie, der, der, hat die Mama das der, der Tochter erklärt. Und ich fand das top. Und ich meinte... Tolle Mutter sind sie. Und dann bin ich wieder ja. rausgestiegen.
0: Cool. cool. Ja, ist schön, das nochmal mit einer positiven Geschichte hier zu beenden. Ja. Äh, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, äh, cool, was für eine Arbeit ihr wirklich leistet und auch so ähm, ja, Frauen, die es verdienen, in den Vordergrund rückt äh, mit eurer Insta-Seite und auch wichtige Themen anspricht mit eurem, mit eurem Podcast. Wirklich, ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.